0: リブリボッックス、ドトオのたた。めに録音されました「6」「一日置いて今夜の6時に新橋に着くという電報があった」「電報を持ってよしこはマモンをしていた」「けれど夜一人若い女を出してやるわけにいかぬので新橋へ迎えに行くことは許さなかった」「翌日は会って立って冷めてどうしても京都に帰らせるようにすると言ってよしこはその恋人のもとを問うた」その男は停車場前の鶴屋という旗小屋に泊まっているのである。時代が車から帰った時には、まだとても帰る前と思ったよし子が、すでにその笑顔を玄関に表していた。聞くと田中は、すでにこうして出てきた以上、どうしても京都には帰らぬとのことだ。で、よし子はほとんど喧嘩をするまでに争ったが、やはり段として聞かぬ。先生を頼りにして出京したのではあるが、そう聞けば、なるほどごもっともである。監督上都合の悪いというのもよく分かりました。けれど今更帰れませぬから自分でいかようにしても自活の道を求めて目的地に住むより他はないとまで言ったそうだ。時雄は不快を感じた。時雄は一時は勝手にしろと思った。放っておけとも思った。けれど県内の一員たる彼にどうして全く不馬牛たることを得ようぞよし子はその後二三日訪問した形跡もなく学校の時間には正確に帰ってくるが学校に行くと称して恋人のもとによりはせぬかと思うと胸は疑惑と嫉妬とに燃えた時をは応納したその心は日に幾変となく変わったある時は全く犠牲になって二人のために尽くそうと思ったある時は、この一部始終を国に報じて一挙に破壊してしまおうかと思った。けれど、このいずれをもあえてすることのできぬのが今の心の状態であった。細君がふと時計に自護した。あなた、二階ではこれよ。と針で着物を縫う真似をして小声で、きっとあげるんでしょう。紺がすりの書生羽織、白い木綿の長い紐も買ってありますよ。本当かええ。と、彩君は笑った。時雄は笑うどころではなかった。よし子が、今日は先生少し遅くなれますからと、顔を赤くしていった。あそこに行くのかと問うと、いいえ、ちょっと友達のところに用があって寄ってきますから。その夕暮れ、時雄は思い切って、よし子の恋人の下宿を訪問した。まことに先生にはよう申し訳がありまえんのやけれど。長い演説帳の郵便で形式的な申し訳をした後、田中という中勢の少し超えた色の白い男が祈祷する時のようなメールをしてさも同情を求めるように言った時京は熱していた「しかし君分かったらそうしたらいいじゃありませんか」「僕は君らの将来を持っているのです」「よし子は僕の弟子です」「僕の責任としてよし子に敗学させるには忍びん」君が東京にどうしてもいると言うなら、よしこを国に返すか、この関係を父母に打ち明けて許可を請うか、二つのうち一つを選ばんければならん。君は君の愛する女を、君のために山の中に埋もらせるほどエゴイスチックな人間じゃありますまい。君は宗教に従事することが、今度の事件のために嫌になったと言うが、それは一種の考えで、君は忍んで京都に降りさえすれば、万事円満に、二人の間柄も将来希望があるのですから、よう分かっております。けれどできんですか。どうもすみませんけど、制服も帽子も売ってしもうたで、今さら帰るにも帰れまえんという次第で。それじゃあよしこを国に返すですか。彼は黙っている。国に行ってやりましょうか。やはり黙っていた。私の東京に参りましたのは、そういうことにはむしろ関係しないつもりでおます。別案こちらにおりましても二人の間にはどうという。それは君はそう言うでしょう。けれどそれでは私は監督はできん。恋はいつ湧き出するかもわからん。私はそないなことはないつもりですけどな。誓いうるですか。静かに勉強していかれさえすれやな。そないなことありませんけどな。だから困るのです。こういうい会話、要領を得ない会話を繰り返して長く相対した時雄は将来の希望という点男子の犠牲という点事件の進行という点からいろいろさまざまに帰国を進めた時雄の目に鋭じた田中秀龍は想像したような一家秀麗な上婦でもなく天才肌の人とも見えなかった麹町三番町通りの安幡御三方壁で仕切られた暑い部屋に初めて相対したとき、まず彼の目に迫ったのは、キリスト教に養われた、嫌に取りすました、年に似合わぬ老聖な、嫌な不愉快な態度であった。京都生まりの言葉、色の白い顔、優しいところはいくらかはあるが、多い青年の中から、こうした男を特に選んだよし子の気が知れなかった。ことに時男が最も嫌に感じたのは、天真流露という率直なところがみじんもなく、事故の罪悪にも弱点にもいろいろの理由を強いてつけて、これを弁解しようとする形式的態度であった。とはいえ、実を言えば、時京の激しい頭には、これがすぐ直角的に明らかに映ったというではなく、座敷の隅に置かれた小さい旅カバンや、哀れにも潮たれた白地の浴衣などを見ると、青年空想の昔が思い出されてこうした恋のため反問もし大納もしているかと思って連憫の情も怒らぬではなかったこの暑い室に相対してあぐらをもかかず二人は少なくとも一時間以上語った話はついに容量を得なかったまずいま一度考え直してみたまえくらいが最後で時生は別れて基礎についたなんだか馬鹿らしいような気がしたかなる行為をしたように感じられて、自らその身を嘲笑した。心にもないお世辞をも言い、自分の胸の底の秘密を覆うためには、二人の恋の恩情なる保護者となろうとまで言ったことを思い出した。安翻訳の仕事を斡旋してもらうため、帽子に紹介の労を取ろうと言ったことをも思い出した。そして自分ながら、自分の育児なく、好人物なのを罵った。時代は、幾度か考えたむしろ国に放置してやろうかとけれどそれを放置するにどういう態度を持ってしようかというのが大問題であった二人の恋の鍵を自らにいていると信ずるだけそれだけ時生は責任を重く感じたその身の不当の嫉妬不正の連情のためにその愛する女の熱烈なる恋を犠牲にするには忍びぬとともに自ら言った「恩情なる保護者」して道徳家のごとく身を処するにも耐えなかった。また一方にはこのことが国に知れて、義子が父母のために伴われて帰国するようになるのを恐れた。義子が時雄の書斎に来て頭を垂れ、声を低くして、その希望を述べたのはその翌日の夜であった。いかに解いても男は帰らぬ。さとて国へ放置すれば、父母の許さぬのは知れたこと。にによれば、たちまちま来ぬとも限らぬ男もせっかくああして出てきたことでもあり二人の間も世の中の男女の恋のように浅く思い浅く恋したわけでもないから決して汚れた行為などはなく枠敵するようなことは誓ってしない文学は難しい道小説を書いて一家をなそうとするのは田中のようなものにはできぬかもしれねえど同じく将来を進むなら共に好む道に携わりたい。どうかしばらくこのままにして東京に置いてくれとの頼み。時京はこの余儀なき頼みを告げなく退けることはできなかった。時京は京都佐賀における女の行為にその節操を疑ってはいるが、一方にはまたその弁解をも信じて、この若い二人の間にはまだそんなことはあるまいと思っていた。自分の青年の経験に照らしてみても、神聖なる憂いの恋は、慣れたっても肉の恋は決してそう容易に実行されるものではない。で時生は枠できせぬものならばしばらくこのままにしておいていいと言ってそしてルルとして例の恋愛肉の恋愛恋愛と人生との関係教育ある新しい女のまさに守るべきことなどについて切実にかつ真摯に教訓した個人が女子の節操を戒めたのは社会道徳の制裁よりはむしろ女子の独立を保護するためであるということ。一度肉を男子に許せば女子の自由が全く破れるということ。西洋の女子はよくこの間の消息を返しているから男女交際をして不都合がないということ。日本の新しい婦人もぜひともそうならなければならぬということなど主なる教訓の題目であったが、ことに新派の女子ということについて通説に語った。よしこはうつむいて聞いていた。時雄は今日に乗じて、そして一体どうして生活しようというのです。少しは準備もしてきたんでしょう。ひとつきぐらいはいいでしょうけれど。何かうまい口でもあるといいけれど、と時雄は言った。実は先生におすがり申して、誰も知ってるものがないのに出てまいりましたのですから、大層失望しましたのですけれど。だってあまりとっぴだ。一昨日あってもそう思ったが。どうも、もあれでも困るね。」と時は笑った。どうかまたご心配下さるようにこの上ご心配かけては申し訳がありませんけれどとヨ子はすがるようにして顔をあからめた心配せん方がいいどうかなるよよしこが出て行った後時シは急に険しい難しい顔になった自分に自分にこの恋の世話ができるだろうかと一人で胸に反問した若い鳥は若い鳥でなくてはだめだ。自分らはもうこの若い鳥を引く美しい羽を持っていない。こう思うと、言うに言われぬ寂しさがひしと胸を襲った。妻と子、家庭の快楽だと人は言うが、それに何の意味がある。子供のために生存している妻は生存の意味があろうが、妻を子に奪われ、子を妻に奪われた夫は、どうして赤爆足らざるを得るか。時計はじっとランプを見た。机の上にはもうパッサンの「しよりもつよし」が開かれてあった。2、3日たって後、時男は冷酷に社から帰って火鉢の前に座ると、細君がは小声で、今日来てよ。誰が ?2 階の空、よしこさんのいい人、細君は笑った。そうか、今日1時ごろ、ごめんなさいと玄関に来た人があるですから、私が出てみると、顔の丸いかすりの羽織を着た。広島の袴を履いた書生さんがいるじゃありませんか。また、原稿でも持ってきた書生さんかと思ったら、横山さんはこちらにおいでですかと言うじゃありませんか。はて、不思議だと思ったけれど、名を聞きますと、田中、はあ、それでその人だなと思ったんですよ。嫌な人ね。あんな人を、あんな書生さんを恋人にしないったって、いくらもいいのがあるでしょうに。よし子さんは、よほど物好きね。あれじゃとても望みはありませんよ。それでどうしたよしこさんは嬉しいんでしょうけど、なんだか決まりが悪そうでしたよ。私がお茶を持って行ってあげると、よしこさんは机の前に座っている。その前にその人がいて、今まで何か話していたのを急によして黙ってしまった。私は変だからすぐ降りてきたですがね。なんだか変ね。今の若い人はよくああいうことができてね。私のその頃には、男に見られるのすら恥ずかしくって恥ずかしくって仕方がなかったものですのに、時代が違うからな。いくら時代が違っても、あまり心配すぎると思いましたよ。堕落書生と同じですからね。それや、上辺が似ているだけで、心はそんなことはないでしょうけれど、なんだか変ですよ。そんなことはどうでもいい。それでどうした。おつる下女が言ってあげるというのに、いいと言って、ご自分で出かけて、もち菓子と焼き芋を買ってきてごちそうしてよ。おつるも笑っていましたよ。お湯をさしにあがると二人でおいしそうにお札を食べているところでしたって。時生も笑わざるを得なかった。崔君はなお語り継いだ。そして随分長く高い声で話していましたよ。議論みたいなことも言って、よしこさんもなかなか負けない様子でした。そしていつ帰った。もう少しさっき。よしこはいるか。いいえ道がわからないから一緒にそこまで送って行ってくるって出かけて行ったんですよ時雄は顔を曇らせた夕飯を送っていると裏口からよしこが帰ってきた急いで走ってきたとおぼしくせいせい息を切っているどこまでいらしったとく君が問うと神楽坂までと答えたがいつもする「お帰りなさいまし」を時雄に向かって行ってそのまま、ババタバタと2階へ上がった。すぐ降りてくるかと思うになかなか降りてこない。よしこさん「よしこさんよしこさん」と三度ほど細君が呼ぶと「はい」という長い返事が聞こえてやはり降りてこない。おつるが迎えに行ってようやく2階を降りてきたが準備した夕飯の膳をよそに柱に近く明日に座った。「ご飯はもう食べたくないのお腹がいっぱいで。あまりお札を召し上がったせいでしょう。あらまあ、ひどい奥さん。いいわ、奥さん。と、にらむ真似をする。サイは笑って、よしこさん、なんだかへんね。なぜと、長く引っ張る。なぜでもないわ。いいことよ、奥さん。と、また、にらんだ。トキオは黙って、この筐体に対していた。胸の騒ぐのは無論である。不快の情は、ひしと押し寄せてきた。よしこはちらとトキオの顔をうかがったが、その復縁なのが一目でわかった。ですぐ態度を改めて、先生、今日田中が参りましてねそうだってねお目にかかってお礼を申し上げなければならんのですけれどもまた改めて上がりますからってよろしく申し上げてそうかと言ったがそのままふいと立って書斎に入ってしまったその恋人が東京にいてはたとえ自分がよしこをその2階に置いて監督しても東京は心を休んずる暇はなかった二人の相合うことを妨げることは絶対に不可能である手紙は無論差し止めることはできぬし今日ちょっと田中に寄って参りますから一時間遅くなりますと公然と断っていくのをどうこう言うわけにはいかなかったまたその男が訪問してくるのを非常に不快に思うけれど今更それを謝絶することもできなかった時雄はいつの間にかこの二人からその声に対しての恩情の保護者として認められてしまった時代は常にイライラしていた。書かなければならぬ原稿が幾種もある。書紙からも催促される。金も欲しい。けれどどうしても筆を取って文を綴るような落ち着いた心の状態にはなれなかった。強いて試みてみることがあっても考えがまとまらない。本を読んでも二ページも続けて読む気になれない。二人の恋の温かさを見るたびに胸を燃やして罪もない細君に当たり散らして酒を飲んだ。晩餐の際が気に入らぬと言って、お膳を蹴飛ばした。夜は十二時過ぎに酔って帰ってくることもあった。よしくはこの乱暴な不調子な時雄の行為に少なからず心を痛めて、私がいろいろご心配をかけるもんですからね、私が悪いんですよ、とわべるように細工に行った。よしこはなるたけ手紙の往復を人に見せぬようにし、訪問も三度に一度は学校を休んで、こっそり行くようにした時雄はそれに気がついて一層大能の度を増した。野は秋も暮れて木枯らしの風が立った。裏の森のイチももみじして夕の空を美しく彩った。垣根道には反り返った落ち葉がガサガサと転がっていく。モズの鳴き声がきたたましく聞こえる。若い二人の声がいよいよ人目に余るようになったのはこの頃であった。時雄は監督上ビルに見かねて、よし子を解き進めて、この一部始終を故郷の父母に法然しめた。そして時雄もこの恋に関しての長い手紙をよし子の父に寄せた。この場合にも時雄はよし子の感謝の情を十分に勝ち得るように努めた。時雄は心を欺いて、悲うなる犠牲と称して、この恋の温情なる保護者となった。備中の山中から、数通の手紙が来た。章終わりこの録音はパブリックドメインです。